0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약 성경 창세기 25장 34절의 말씀입니다. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라. 아멘. 자 오늘 말을 조심하라라는 말씀으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 신창원이라는 사람을 잘 아실 것입니다. 부산교도소를 탈옥해서 907일 동안 안 잡히고 전국을 돌아다니며 도둑질을 했던 사람이죠. 지 신창원은 어렸을 때 집이 참 가난했다고 합니다. 그래도 착하게 살았는데 이신창원을 인생을 완전히 바꿔버린 말 한마디가 있었습니다. 어떤 말이었냐면요. 초등학교 5학년 때 학교를 갔는데 학교에 돈을 낼 일이 있었나 봅니다. 그런데 돈을 안 가져왔다고 하니까 선생님이 이 신창원을 앞으로 불러내가지고 자기 반 친구들이 보는 앞에서 이렇게 소리 질렀답니다. 돈안 가져왔는데 뭐하러 학교 와 빨리 꺼져. 이 신창원은 자기 책에서 이렇게 이야기합니다. 내가 그 얘기를 들었을 때내 속에 마귀가 하나 들어와서 자라고 있었다. 말 한마디 때문에 못된 사람이 된 것입니다. 말은 이처럼 중요합니다. 오늘 성경 말씀에 보면 말을 아주 함부로 하는 사람 하나가 나오고요. 또 말을 너무나 소중하고 중요하게 생각하는 사람 하나가 나옵니다. 그들은 누구일까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 말을 조심하라 라는 말씀입니다. 우리는 우리들의 말을 조심하며 살아야 됩니다. 지난 시간에 이야기를 계속해서 이어갑니다. 이삭의 나이 40살에 이 리브가우 결혼을 했는데 20년 동안 아이가 안 생겼어요. 그들은 간절히 하나님 앞에 기도했고 하나님께서 응답해 주셔서 에서하고 야곱, 야곱과에서가 태어나게 됩니다. 그런데 이두 형제는 쌍둥이였지만 너무나 달랐습니다. 그들의 모습은 어땠을까요? 우리 창세기 25장 29절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 한 번은 야곱이 죽을 끓이고 있는데 에서가 허기진 채 들에서 돌아와서 아멘 어, 당시 사냥하는 것은 참 어려웠습니다. 요즘이야 뭐 총으로 쏴서 멀리서 쉽게 사냥을 한다지만 이 당시에 찬 사냥은 정말 어려웠어요. 왜냐하면 이 날센 동물들을 가서 잡아야 되는데 내가 그 동물보다 더 빠르지 않으면 그 동물을 못 잡는 거예요. 그러니 얼마나 힘들었겠습니까? 하루 종일 사냥을 하고 에서가 힘이 빠져가지고 지쳐서 배고픈 채로 집으로 돌아왔습니다 집에 돌아와 보니까 동생이 요리를 하고 있는데요 동생이 맛있는 팥죽을 끓이고 있는 것입니다 너무 배고파서 애서는 동생한테 야 동생아 그 팥죽 한 그릇 주면 안되겠냐? 라고 물어봤습니다 그러자 야곱은 이렇게 이야기합니다 우리 30절 말씀 같이 봅니다 시작! 야곱에게 말하였다 그 붉은 죽을 좀 빨리 먹자 배가 고파 죽겠다 에서가 붉은 죽을 먹고 싶어 하였다고 해서 에서를 애덤이라고도 한다 아멘 이 앞부분의 이야기는 잘 이해가 되실 겁니다 붉은 죽을 빨리 달라라고 하는 것 근데 뒤에 이야기는 이게 한글 설명인데 보시면 잘 이해가 될 말씀은 아닙니다 여기서 우리가 에서의 언어습관 말하는 습관을 좀 봐야 할것 같습니다 그가 말하는 습관은 분명히 좀 문제가 있습니다. 어떤 문제가 있냐면 너무 쉽게 말하고 많이 말합니다. 말을 많이 하면 실수가 많은 건 상식이죠. 예, 말을 많이 하면 실수를 할 수밖에 없습니다. 에서는 말을 참재밌게 합니다. 성경에 에서의 별명이 무엇이라고 나옵니까? 애돔이라고 나옵니다. 애돔. 애돔은 불다라는 뜻이죠. 불다. 이 에서는 원래 피부가 좀 붉은색이었다라고 해요. 그래서 에서를 에돔 불다라고 했다고 하죠. 그래서 이 에서의 후손들이 그 나라 이름이 에돔입니다. 에돔이라는 나라가 돼요. 그리고 그 사람들은 참 재밌게도 그들은 이스라엘의 남쪽에 사막에 모여 살았는데요. 그 사람들의 살았던 도시가 남아있는 게 있습니다. 그 사람들의 도시는 이 요르단에 있는 페트라라는 동네거든요. 요르단에 있는 페트라라는 동네, 그 유적지가 나오는데요. 아, 화면에 보시면, 요르단의 페트라입니다. 저도 한번 가봤는데, 아, 산이 다 빨간색이에요. 산이 다. 바위로 된 산이 모두 다 빨간색입니다. 아마 저 속에 철분이 많아서 그런 것 같은데요. 저런 아름다운 유적지가 나오는데, 저기에 에돔 사람들이 모여 살았다. 참 재밌지 않습니까? 예, 빨간 민족이라는 사람들이, 빨간 바위 있는 동네에서 모여 살았다라는 것이죠. 한글 성경은 애돔이 붉기 때문에 붉은 죽을 먹겠다 라고 얘기했다 라고 하지요. 그런데 이것을 히브리어로 좀 살펴본다면 훨씬 더잘 이해가 됩니다. 왜냐하면, 왜냐하면 에서가 히브리 말로 말을 했기 때문에 그 말을 이해하지 못하면은 이게 재밌는 말인지 알 수가 없습니다. 성도 여러분들도 아시지만 미국 코미디를 한국말로 들으면 재미없는 게 정말 많아요. 왜냐하면 미국말이기 때문에. 불다라는 말은 아돔입니다. 아돔. 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 자, 에돔. 애돔. 에돔은 에서의 별명이지요. 이름이 비슷하지 않습니까? 아돔, 에돔. 즉, 그 얘기가 뭐냐면요. 나는 에돔이니까 저 붉은 죽인 아돔을 내가 먹어야 하지 않겠니? 라는 말장난을 한 거예요. 에서가 히브리 말로 내가 애돔이니 저 아돔을 먹어야지 아, 에서는 말을 참 재밌게 합니다 게다가 에서는 요 말을 과장해서 이야기합니다 말을 재밌게 하려면 과장을 해야 하죠 요만큼 힘들었으면 이만큼 힘들었다고 라 해야지 사람들이 웃어줍니다 자, 그런데 문제가 있습니다 과장이 조금 심해지면 이게 과장인 건지 거짓말인 건지 애매해진다라는 것입니다 재미있는 말을 하려면 고 있는 얘기에 뭘좀 보태가지고 좀 재미있게 과장을 해줘야 되는 거예요 여기까지는 참, 참아줄 참수 있는데 계속해서 이에서는 말실수를 하게 됩니다 그 말실수하는 모습이 31절에 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작 야곱이 대답하였다 형은 먼저 형이 가진 마다들의 권리를 나에게 파시오 아멘 야곱이 말도 안 되는 제안을 합니다. 어차피 가족들이 같이 먹으려고 끓인 거예요. 그런데 이 애에서는 가족들이 같이 먹기 전에 내가 너무 배가 고프니까 나 먼저 주면 안 되겠니? 라는 얘기인 거죠. 당연히 형한테도 줄 겁니다. 그런데 기다렸다가 같이 먹어야 되고 아버지가 먼저 드신 뒤에 그리고 가족들이 밥을 먹어야 합니다. 그거보다 일찍 먹고 싶으면 내가 줄순 있는데 형님 나한테 마다들의 권리 그 장자의 명분을 나한테 파십시오. 팥죽 한 그릇에 파시겠습니까? 에서는 뭐라고 이야기할까요? 이 말도 안 되는 이야기에 에서는 또 말실수를 합니다. 32절 말씀입니다. 시작! 에서가 말하였다. 이것 봐라. 나는 지금 죽을 지경이다. 지금 나에게 마다들의 권리가 뭐 그리 대단한 거냐. 아멘. 내가 배고파 죽을 지경이다. 아니 죽고 나면 받아들이고 뭐 이런 거 없잖아요. 죽으면 끝인 거잖아요. 참 맞는 말이지만 틀린 말인 것은 이 팥죽 한 그릇 안 먹으면 죽습니까? 사람이 그렇게 쉽게 죽지 않습니다. 가족들하고 같이 좀 기다렸다 먹으면 됩니다. 그리고 다른 거뭐 집어먹고 있다가 가족들하고 같이 식사하면 되는데 애서는 그것을 참지 못했던 것입니다. 이 아버지가 먼저 드시도 않은 음식을 자식이 먼저 손대는 것은 좋지 않은 일이지요에서는 말을 참 재밌게 합니다 그런데 재밌게 하지만 그 속에는 실수가 너무 많습니다 하나님께서 주신 이 장자의 명분을 그는 너무나 우습게 생각하고 있었다라는 것이죠 그러나 성도 여러분 에서가 정말 장자의 명분 나그까지 필요 없다 이렇게 무시했을까요? 그렇지 않습니다 만약 에서가난그까지장자 명분 필요없다라고 무시를 했다면 장자의 명분 좀 있으면 뺏기거든요. 장자의 명분 뺏긴 다음에아그까지거너 가져라 나 필요도 없다. 이래야 돼요. 그런데 에서가 어떻게 합니까? 뺏기고 나서 난리가 나요. 아버지 앞에서 난리가 나고 내 동생 저놈을 내가 죽이고 말겠다라고 맹세까지 합니다. 그는 장자의 명분을 우습게 생각한 것이 아니었습니다. 말이 험하게 나온 거예요. 말이 너무 쉽게 나온 겁니다. 아니 그럼 자기가 장자의 명분 그거 중요한 거 알면서 왜 이렇게 말을 했을까요? 에서의 마음엔 이런 마음이었습니다. 말도 못해? 말도 못하냐? 이 마음이었던 거예요. 내가 그 장자의 명분내 장자의 명분인데 내가 그까진 말한번 못하겠냐? 팥죽하고 바꾸겠다고? 그건 말이잖아. 말한번 한다고 형, 동생이 바뀌나? 아니 어떻게 하면 형, 동생이 바뀌겠습니까? 형하고 동생이 안 바뀌잖아요. 그런데 성도 여러분 하나님은 그거 바꾸십니다. 에서는 말을 너무 함부로 하고 쉽게 했던 것입니다. 어차피 농담으로 그래 네가 내 형해라 그러고서 파죽한 그릇 뺏어 먹었으니 내가 잘한 거지 라고 생각했던 것이지요. 그런데 문제가 있습니다. 하나님께서 이 소리를 들으셨다라는 것입니다. 그리고 마음 아파하셨다라는 것이지요. 성도 여러분, 우리 사람들이 하루에 몇 마디나 할까요? 놀랍게도 사람들은 하루에 평균 7만 단어 정도를 이야기한답니다. 7만 단어. 7만 단어 중에 여자분들은 더 많이 말하고, <웃음> 남자분들은 좀 적게 말하고, 경상도 남자는 아주 적게 말한대요. 그래서 우리는 말을 할때 말조심을 해야 합니다. 어떻게 하면 말을 조심할 수 있을까요? 말을 조심하는 방법이 있습니다. 먼저 첫 번째 방법은 요 말을 하기 전에 조심하는 거예요. 말을 하기 전에 생각하고 연습하는 겁니다. 미리미리 생각하고 연습하고 말을 하는 거예요. 반대로 하시는 분들도 있습니다. 일단 생각 안 하고 말부터 하고 그다음부터 생각하면서 후회하는 분도 있어요. 말을 하기 전에 생각하십시오. 나한테 나쁜 말 습관이 있습니다. 그걸 누가 당신 요거 틀렸어 라고 얘기하고 고쳐주겠습니까? 그거 스스로 알아야 합니다. 내가 스스로 나의 나쁜 말과 나의 나쁜 습관을 알고 생각하고 고민하고 그리고 바꿔 나아가야 하는 것입니다. 스스로 생각하며 고치십시오. 성도 여러분, 우리 모두 생각하고 연습하고 말할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째 말 조심하는 방법은요. 말한 다음이에요. 말한 다음에 내가 실수를 했어요. 그럼 어떻게 해야 될까요? 내가 말 실수를 하면 어떤 분들은 그거로 갖고 집에 가서 아이고, 내가 그 말을 왜 했나라고 후회만 하시는 분들이 있어요. 후회하지 마십시오. 내가 말을 잘못했으면요. 바로 그 자리에서 사과하고 취소하면 되는 겁니다. 그냥 넘어가려고 하지 마십시오 그리고 그 자리 말고 내가 다음에 해야지라고 하면요 다음엔 서로 기억도 안나고 그 사람이 기억 못하는데 내가 그때 미안했다고 하면 그때 그랬나? 그럼 더 우스워지는 겁니다 이 사과하는 것도 할수 있는 시간이 있는 거예요 내 말이 틀렸다고 라 생각되면 아그말 내가 잘못했으니까 미안합니다 아, 아그말 내가 취소할게요 라고 해야 합니다 저도 종종 하나님께 기도하면서 실수할 때가 있습니다. 저도 실수할 때가 있는데 한 번은 화나는 일이 좀 생겨가지고 하나님께 이렇게 얘기한 적이 있습니다. 하나님 그냥 집어치우고 싶어요. 라고 얘기를 했는데 하나님께서 제 마음속에 이런 말씀을 들려주시더라고요. 너그말 그대로 되게 해줄까? 어우 너무 두렵더라고요. 제 마음속에 그 소리가 들리면서. 제가 하나님 앞에 무릎 꿇고 회개하며 하나님 잘못했습니다. 제가 했던 그말 취소합니다. 라고 하나님께 취소를 했던 기억이 납니다. 성도 여러분 우리는 말실수를 줄여야 합니다. 그러려면 먼저 생각하고 말씀하셔야 되고요. 잘못했으면 그 다음에는 회개하고 사과하고 취소하시면 되는 겁니다. 너무 가난하게 자라신 김우수라는 분이 있습니다. 저분은 고아예요. 부모님이 안 계십니다. 열심히 돈을 벌었는데 그번 돈을 사기를 당했습니다. 이 사람이 너무 화가 나서 이분이 화가 나서 그 자기 돈 떼간 사람 집에다가 불을 질러버렸습니다. 그리고 이 사람은 경찰한테 잡혀서 감옥에 들어갑니다. 감옥에 들어가서도 드는 생각이 내가 왜 감옥에 왔나? 너무 억울하다. 내 돈을 뺏겼고 너무 분해서 불을 질렀는데 내가 뭘 잘못했나? 이렇게 생각하며 감옥에서 시간을 보냈습니다. 그러다가 이분이 교회를 다니기 시작했고 하나님의 은혜를 알고 예수님의 은혜를 알고 나니까 아 내가 진짜 죽을 죄인이구나 라는 것을 그때서야 깨달아 알게 되었다는 라 것입니다. 그리고 나도 주님의 은혜를 받았으니 좀 의미 있고 다른 사람을 돕고 살고 싶다는 라 마음을 갖고 있었는데 어느 날 교도소 안에서 이 잡지를 보다가 안타까운 고아아이의 고아소년의 이야기가 나왔습니다. 부모님이 안 계세요. 그런데 이 고아소년이 자기 여동생인데 여동생이 초등학교를 들어가는데 초등학교 갈때 책가방을 사줘야 되는데 책가방 사줄 돈이 없는 거예요. 집에 가방도 없고. 그래서 그 사연을 잡지에다가 썼어요. 그랬더니 이분이 보고 김우수 씨가 보고요 이거 내가 도와야 되겠다라고 생각해서 자기가 갖고 있는 영치금 갖고 있는 돈 중에서 10만 원을 그 소년한테 보냅니다 이 소년은 그 돈을 받고 얼마나 놀랬겠어요 왜냐하면 알지도 못하는 사람이 교도소에서 10만 원을 보냈으니 이 아이도 깜짝 놀란 겁니다 그리고서 얼마 뒤이 아이가 이 김우수 씨한테 교도소로 편지를 보냈습니다 그 편지의 내용은 고맙습니다. 였어요. 고맙습니다. 여동생한테 가방을 사줬고 여동생이 너무 기뻐하며 학교를 갔다는 거예요. 김우수 씨는 이 편지를 보면서 엉엉 울었답니다. 펑펑 울었대요. 그 이유는 내가 평생 살면서 남한테 이렇게 고맙다는 얘기를 들어본 적이 없기 때문에 주님의 은혜를 알고 나니까 사람을 도울 수 있고 야, 내가 이제 이렇게 살아야 되겠구나. 내가 교도소를 나가면 나는 돈 벌어서 가난한 아이들, 나처럼 고아같이 가난한 아이들 돕고 살겠다라고 하며 교도소를 나옵니다. 그리고 이분이 취직한 곳은 어디였냐면 네, 중국집이었습니다. 그래서 철가방 김우수 씨예요. 몇년 전에 이분의 이야기가 영화로도 제작되어서 나왔습니다. 한 달에 70만 원 벌어가지고 자기는 고시원에서 살면서 다섯 명의 어린이들을 도왔습니다. 그리고 생명보험도 들었어요. 만약 자기가 죽게 되면 그 보험금을, 보험금을 모두 다 어린이 재단 앞으로 돌아갈 수 있도록 정했습니다. 예수님의 사랑을 전하는 삶이었습니다. 안타깝게도 지금부터 정확히 10년 전 2011년 9월 25일 오토바이로 그릇 찾으러 가다가 교통사고가 나서 하늘나라에 가셨습니다. 참 안타까운 삶입니다. 그런데 그의 삶이 아름다운 것은 아무것도 남기지 않고 갔어요. 사랑만 남기고 갔습니다. 그 소년이 보내줬던 편지에 있는 말 한마디 아저씨 정말 고마워요 라는 그말 한마디가 이 김우수 씨의 인생을 바꿨습니다. 반대로 잘못된 담임선생님의 말 한마디가 범죄인 신창원을 만들었습니다. 말 한마디가 이렇게 중요합니다. 성도 여러분 말의 실수를 줄이십시오. 말의 실수를 줄이세요. 주님께서 우리에게 나쁜 말씀 하신 적이 있습니까? 늘 주님께서는 우리에게 좋은 말씀 주시죠. 그 주님께서 좋은 말씀 하시듯이 우리도 우리 주변에 있는 사람들을 격려하고 위로하고 복을 빌어주는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 해주시는 말씀은 우리의 말을 하나님께서 들으신다라는 말씀입니다. 참 두려운 말씀입니다. 우리의 말을 하나님께서 들으시고 기억하고 계세요. 계속해서 우리 창세기 25장 33절의 말씀 말씀 같이 보겠습니다. 시작 야곱이 말하였다. 나에게 맹세부터 하시오. 그러자 에서가 야곱에게 마다들의 권리를 판다고 맹세하였다. 아멘 야곱은 에서에게 맹세하라고 했습니다. 이 맹세는 하나님께 하는 것이죠. 이 둘이 팥죽 한 그릇에 장자의 명분 파는 이 거래에 증인을 세우겠다는 겁니다. 바로 하나님을 증인으로 세우겠다는 것이죠. 성도 여러분, 여기서 에서하고 야곱이 정말 다른 것을 아셔야 됩니다. 에서는 말을 우습게 생각합니다. 그런데 야곱은요, 그 말을 중요하게 생각해요. 말을 중요하게 생각합니다. 에서는 맹세를 해버립니다. 에서는 애서, 말을 우습게 생각했습니다. 야, 내가 맹세한다고 네가형 되고 내가 동생 되냐? 내가 맹세하고 나면 내가 너한테, 아이고 형님, 이렇게 부르냐? 그까지 맹세하고 만다. 말을, 말로는 뭘 못하냐? 라는 생각이었어요. 성도 여러분, 그런데 하나님의 마음은 달랐다라는 것입니다. 34절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 야곱이 빵과 팥죽, 얼마를 에서에게 주니 에서가 먹고 마시고 일어나서 나갔다. 에서는 이와 같이 마다들의 권리를 가볍게 여겼다. 아멘. 에서는 맹세를 하고 동생에게 빵과 팥죽을 받아가지고 먹고 나갔습니다. 나가면서 스스로 생각하게 저 동생은 참 바보 같다. 이뭐말 한마디인데 그말 한마디 듣겠다고 자기의 팥죽을 내어주나? 참 어리석다. 내가 농담 한번 하고 팥죽 얻어먹었으니 내가 정말 잘한거지라고 생각하며 나갔지만 하나님의 마음은 달랐습니다. 하나님의 생각은 너무나 달랐습니다. 하나님께서는 이 모든 말씀을 듣고 계셨습니다. 그리고 마음 아파하셨습니다. 하나님께서 에서를 형으로 태어나게 하셨습니다. 하나님께서는 에서를 향한 계획이 있었습니다. 우리 구약 성경에 나오는 하나님을 이야기할 때 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 하지요. 그런데 이게 에서의 하나님이 될 예정이었습니다. 그런데. 에서는 자기의 장자명분을 너무나 우습게 생각하며 그것을 말로 표현해 버렸습니다 그는 말의 실수가 너무나 많은 사람이었습니다 성경 말씀에 하나님께서는 이렇게 말씀을 하십니다 그대로 읽습니다 에서는 이와 같이 마다들의 권리를 가볍게 여겼다 이것은 하나님께서 쓰신 말씀입니다 하나님께서 에서를 보시며 야내 선물을 저렇게 우습게 여기는구나. 하나님께서 나한테 뭐줄게 있겠나 하나님을 전혀 의지하지 않는 에서의 모습입니다. 반대로 야곱은 하나님을 너무나 존중히 여겼습니다. 장자의 명분 너무나 갖고 싶었습니다. 태어날 때부터 형발 뒤꿈치를 붙잡고 나왔습니다. 어떻게 하면 형처럼 될수 있을까 어떻게 하면 저 장자의 명분 내가 가질 수 있을까 고민하며 살았습니다 에서는 멍하니 있다가 야곱한테 당한 겁니다 이 뒤에 이야기를 보면 야곱이 형인 것처럼 속이려고 형이 털이 많으니까 털을 붙여가지고 눈이 어두운 아버지를 속여요 가족을 속여요 가족을 가족에게 사기를 칩니다 가족한테 사기치는 건 절대 좋은 일이 아닙니다 그런데 정말 놀라운 건요 하나님께서는 사기친 야곱을 벌주시지 않습니다. 오히려 야곱의 손을 들어주십니다. 오늘 말씀이 이렇게 증거합니다. 에서는 이와 같이 마다들의 권리를 가볍게 여겼다라고 하나님께서 인정하셨던 것입니다. 하나님께서 우리의 말을 들으십니다. 하나님께서 에서의 말을 들으셨습니다. 그리고 마음 아파하셨습니다. 내가 준저 귀한 선물을 애서가 저렇게 우습게 생각하는구나. 너무 안타까워 하셨습니다. 성도 여러분 선물 받으면 기분 좋죠? 선물 좋습니다. 목사가 제일 많이 받는 선물이 무엇인지 아십니까? 목사가 제일 많이 받는 선물은 넥타이입니다. 넥타이. 넥타이 선물을 제일 많이 받아요. 제가 제일 처음 전도사가 됐을 때 넥타이 선물을 받았을 때 정말 너무 기뻤습니다. 넥타이 선물을 받고 너무 기뻐하는 제 모습을 선배 목사님께서 보시더니 저에게 이렇게 조언을 해주셨죠 뭐라고 조언하셨냐면요 넥타이를 선물로 받게 되면 꼭그 주일에 그 넥타이를 메고 주일 설교를 해야 합니다 그리고 그 교인을 바라보면서 씩 한번 웃어줘야 한다 라고 얘기해 주셨습니다 아, 그리고 그 선배님께서는 그 다음 얘기도 하셨는데 만약 그렇게 하지 않으시면 그 넥타이로 목매달아 돌아가세요 라고 하셨어요 사람이 선물을 해도 이렇습니다 내가 넥타이 선물했는데 아이 그걸 안 메고 다니네 제가 우리 성도님들 그런 고민하실까봐 넥타이 안 메는 셔츠로 입고 다닙니다 사람이 선물을 줘도 내 선물을 안 사용하고 쓰레기통에 넣으면 속이 상합니다. 그런데 성도 여러분 하나님께서 장자의 명분이란 이 귀한 것을 주셨는데 애서는 이 귀한 선물을 쓰레기통에 넣어버립니다. 참 두려운 말씀입니다. 우리 사무엘상 2장 30절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 이제는 내가 나를 존중이 존중하고 나를 경멸하는 자들은 수치를 당하게 할 것이다 나 주의 말이다 아멘 참 두려운 말씀입니다 하나님을 존중히 여기는 사람을 존중히 여기고 나를 경멸하는 사람은 나는 그 사람들을 경멸하겠다라고 하나님께서 말씀하셨습니다 성도 여러분 성도 여러분들은 하나님을 존중히 여기십니까 성도 여러분 성도 여러분들은 하나님께서 주신 선물을 귀하게 여기십니까 하나님께서 우리에게 인생이라는 선물 주셨습니다 그 선물을 온전히 바르게 잘 사용하고 계십니까 하나님께서는 우리에게 하루 24시간이라는 선물을 주셨습니다 부자한테는 25시간 주고 가난한 사람한테는 23시간 주지 않으셨습니다 성도 여러분 하루하루를 복되게 주님의 뜻대로 살아가고 계십니까 하나님께서는 우리들에게 귀한 가족을 선물로 주셨습니다. 그 가족들을 서로 사랑하며 살고 계신가요? 그 귀한 선물을 쓰레기통에 넣지 마십시오. 하나님께서 보고 계십니다. 하나님께서 듣고 계십니다. 하나님의 선물을 무시한 애서처럼 살지 마십시오. 야곱처럼 하나님의 선물을 귀하게 여기며 살수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리들에게 말을 가르쳐 주시니 감사드립니다. 주님께서 주신 말을 통하여 하나님께 영광을 돌리고 사람을 살릴 수 있게 도와주시옵소서 하나님 우리들이 말을 조심하게 해주시옵소서 애소처럼 말실수로 자신의 복을 날려버리지 말게 하여 주시옵소서. 우리들의 입에 파수꾼을 채워주시어 바른 말, 옳은 말만 할수 있게 도와주시옵소서. 주님께서 우리에게 주신 소중한 선물들을 다시 생각하며 감사드립니다. 주님께서 주신 선물들을 무시하지 말게 하시고 주님 주신 것 감사하게 기쁘게 잘 사용할 수 있게 도와주시옵소서. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다함께 자리에서 일어나셔서 준비하신 예물을 하나님 앞에 드리겠습니다. 예물을 위해서 다 함께 기도 드리겠습니다. 은혜로우시고 자비로우신 하나님 아버지 복되고 거룩한 주일을 맞이하여 주님 앞에 나와 예배드릴 수 있는 특권을 주시고 주님의 신령한 은혜를 맛볼 수 있게 하시니 감사드립니다. 이 시간 한 주간 동안 저희들이 세상에서 일할 수 있는 힘과 건강을 허락하여 주시고 또 때마다 줄이지 않게 채워 주신 주님의 사랑과 은혜 너무 놀랍고 감사하여 수고하여 얻은 물질 중에 일부를 정성껏 떼어 주님 앞에 드리오니 주님 기쁘시게 받아 주시옵소서. 각자의 처지와 형편에 따라 11조와 감사원금, 주정원금으로 들여싸우니 주님 받친 손길 가운데 주님께서 복 내려 주시옵시고 저들의 가정과 사업이 날로날로 번창할 수 있게 도와주시옵시고 마음이 있으나 물질이 없어서 바치지 못한 이들에게도 주님께서 하늘의 복으로 허락하여 주시옵소서 이 예물이 쓰여지는 곳마다 주님의 놀라운 복음의 역사가 있게 하여 주시옵소서 동티모르의 아름다운 기적이 있게 하시며 길에 있는 노숙인들을 먹이고 살리는 놀라운 기적이 있게 하여 주시옵소서 우리가 세상 살아갈 때 물질의 노예로 살지 않게 하여 주시고 오직 주님만 의지하며 살기를 소망합니다. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 다 함께 자리에 앉아주시면 감사드리겠습니다. 자 교회 소식을 전해드리겠습니다. 주일 예배는 10월부터 현장과 온라인으로 예배를 계속해서 드리고 있습니다. 계속해서 예배 중에는 마스크를 착용해 주시면 감사드리겠습니다. 지금 카운티에서 카운티에서 뭐 실내 마스크 착용에 대해서 좀 완화하는 지침들이 나올 것 같긴 한데 그럼에도 불구하고 저희들은 예배 시간에 마스크 꼭 착용하시고 서로의 안전을 위해서 마스크 착용하시고 예배를 드려주시면 감사드리겠습니다. 자 지난 주에도 광고 드렸는데요 손세정제 자동 분배기를 입구에 설치를 했습니다 잘 나오니까요 꼭 들어오실 때손 한번 닦고 가시고 나가실 때또손 한번 닦고 나가주시면 감사드리겠습니다 자 노숙인 봉사 오늘 나가도록 하겠습니다 지난 지난번에 나가지 못했는데요 노숙인 봉사 오늘 나가도록 하겠습니다 자 금요기도회는 줌으로 모이고요. 헌금은 온라인과 현장과 우편을 이용해서 해주시면 감사드리겠습니다. 이원철 집사님께서 다리 혈관 수술을 하십니다. 혈관이 막힌 게 있어서 혈관 뚫는 수술을 10월 14일 날 하신다고 합니다. 위에서 기도해 주시면 감사드리겠습니다. 자 지난주에 소개해드렸던 우리 주경순 권사님께서 교회 등록하시고 저희 교회 가족이 되셨습니다. 위에서 기도해 주시면 감사드리겠습니다. 자 다른 광고 말씀이 없으시면 다 함께 자리에서 일어나셔서 하나님을 찬양하겠습니다. Máquina 다 함께 기도하겠습니다. 지금은 우리의 선한 목자가 되신 예수 그리스도의 크 신은혜와 죄인을 위하여 독생자를 아낌없이 내어주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 날마다 우리를 인생의 거친 통파 속에서 주님의 말씀으로 승리케 하시는 성령님의 교통하심이 우리의 말을 통하여 하나님과 이웃에게 선한 영향력을 끼치기 원하는 주의 백성들 머리머리 위에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.